0: Les pido que abran su Biblia en Génesis 33. Eh, titulé eh, el sermón Dando Pasos de Fe. Eh, y, eh, y bueno, es lo que vemos en la vida de, de Jacob, eh, cómo él está dando pasos de fe o empieza a dar pasos de fe después de ese encuentro con con el Señor, eh, un capítulo anterior. Eh, vamos a orar para poner en manos de Dios este tiempo. Eh, Padre, te, te agradecemos, Señor, la oportunidad de poder estar juntos estudiando tu palabra. Reconocemos nuestra necesidad de ser guiados por por ella, eh, reconocemos que muchas veces somos como Jacob haciendo nuestra voluntad, pero te rogamos Dios que tú nos hables hoy a través de, de tu palabra, que podamos conocer tu voluntad, tu corazón, que nos limpies Señor, nos guíes, nos alientes, nos consueles, nos fortalezcas, eh, nos muestre, Señor, en aquello que estamos mal y qué es lo que tú quieres de nosotros y que podamos responder por fe, como lo hizo Jacob, Señor. Te pedimos también por el pastor, por los hermanos que están en México que regresan hoy. Te rogamos, Señor, que los traigas con bien y, y gracias por este tiempo que tuvieron con la iglesia en México y, y gracias, Dios, porque podemos edificarnos unos a otros eh, en tu palabra, te pedimos esto en el nombre de Jesús, amén bueno Génesis 33, si recordamos eh, en los últimos capítulos que hemos estudiado Jacob pasó 20 años, bueno antes, Jacob engañó a su papá para obtener la bendición eh suplantó a su hermano Saúl, que era el primogénito y a quien le correspondía la bendición. Pero era una bendición que Dios le había prometido a él. Uh, le había dicho a, a la mamá de a Rebeca, la mamá de Jacob, que, que esa bendición y esa promesa era para su hijo menor, que era Jacob. Pero bueno, él quiso obtener la bendición en sus fuerzas, eh, dudando de, de la promesa de Dios y de su cumplimiento. Y lo vemos huyendo de de, de Canaán, eh, a, la, a la tierra de la familia de Rebeca. Eh, Esaú prometió y juró matarlo y no estaba bromeando, <ríe> quería matar a Jacob eh, y, y Jacob tiene que, que huir. Llega con Labán, tío, eh, hermano de, de Rebeca, o sea, su tío, este, y ahí pasó 20 años. Sí, ya vimos todo lo que pasó Jacob ahí ¿no? 20 años sirviendo a su tío Sin paga El tío se encontró con alguien Más abusado que él Y, y lo engañó muchas veces eh, Tuvo que trabajar siete años Para casarse con Raquel Y al final le dieron a Lea Y tuvo que trabajar otros siete años Por, Rebe por, por Raquel Entonces lo vemos pasando eh, Sufrimiento Prueba eh, sin embargo, él sabe eh, lo que Dios le prometió, recuerda lo que Dios le prometió en Betel. Cuando va huyendo de Saúl. Eh, Jacob tiene un sueño, ¿se acuerdan? Una escalera que va al cielo con ángeles que subían y bajaban y arriba Dios y le dice, esta tierra es tuya, esta tierra es tuya, se la prometí a tu, a tu abuelo, se la prometí a tu papá y ahora te la prometo a ti, esta tierra es tuya y voy a estar contigo siempre. Eh, y Jacob... Escucha la promesa, pero se va y pasa 20 años con Labán. Pero ya es tiempo de volver, ¿no? Él recuerda la promesa que hizo de regresar y, y ya es tiempo de, de, de volver. Sin embargo, Jacob no puede olvidar lo que pasó en, en casa de sus padres, ¿no? Cómo engañó a Isaac, cómo eh, eh, tomó la primogenitura, suplantando a su hermano y recuerda que Saúl lo quiere matar, ¿sí? Entonces Pero él, él Pues él tiene que enfrentarse con esto ¿no? Eh, él tiene que enfrentar Este gran problema Que es la ira de, de su hermano Entonces vemos eh, a Jacob regresando Como ya lo vimos, cómo salió de casa de Labán Y lo vimos el capítulo anterior ¿Qué pasó en el capítulo anterior? ¿Sí? Se da cuenta, él sabe que su hermano Va a venir eh, Tiene miedo, hace arreglos eh, tratando de, de pues, ver si sobrevive a la, a, la, a la ira de su hermano. Pero tiene también un encuentro con el Señor. ¿sí? Vimos como eh, el ángel del Señor, que es Jesús preencarnado, luchando con Jacob ¿sí? y nada más con un toque pues, aquí en su cadera, le descoyunta la, la cadera y dice que a partir de ahí Jacob ya no puede caminar igual ¿no? y cojea. Pero sale cojeando, pero sale renovado. O sea, un hombre nuevo, un hombre que ha tenido un encuentro con el Señor y que todo aquello eh, que pasó este, en, en Peniel es el clímax de, de la vida de Jacob. ¿no? Dice, el mismo Jacob dice, vi a Dios cara a cara y luché con él. ¿no? Entonces vemos a, a un Jacob en, teniendo un encuentro con el Señor ¿no? y empezando a caminar, a empezar a da, dando, dan, dando pasos de fe ¿sí? hacia, hacia el cumplimiento de la voluntad de Dios en su vida. ¿no? Y es lo que vemos en este, en este capítulo. Vemos que, que Jacob da pasos de fe hacia la reconciliación con Esaú. ¿sí? Versículos del 1 al 9. Da pasos de fe hacia la dependencia en Dios. Versículos del 9, del 9 al 16. Y también da pasos de fe hacia la adoración ¿sí? Pasos de fe hacia la reconciliación Pasos de fe hacia la dependencia en Dios Y pasos de fe hacia la, la adoración Entonces vamos, vamos viendo cada uno de estos pasos que, que Jacob dio eh, Dice el versículo 1 en el capítulo 33 Alzando Jacob sus ojos miró y he aquí venía Saúl y los 400 hombres con él, ¿sí? En el capítulo anterior ya había recibido noticias de que venían estos hombres, venía Esaú con estos hombres, ¿sí? ¿Alguien vio la película de 300? ¿Sí? Hace ya rato. Bueno, estos eran 100 más. Sí, si los 300 daban miedo, estos eran 400, 400 hombres que venían dispuestos, ¿sí? a destruir a Jacob y Esaú al frente de, de ellos, ¿no? Entonces, Jacob lo vimos preparándose para lo inevitable, ¿no? Ya, ya, ya vimos, ¿no? Él, él pensó en el capítulo anterior: voy a separar mi campamento, lo voy a separar en dos. Si Esaú ataca, al menos en la otra parte va a poder sobrevivir. Entonces, lo vemos maquinando, ¿no? Lo vemos teniendo ideas y trabajando según sus fuerzas y lo que él piensa que es, que es mejor, ¿no? Después, ya lo vimos luchando con el Señor y teniendo este encuentro con con Jesús y, y terminó el capítulo anterior, dice, y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera, ¿no? Y, y decíamos que, que ese salir el sol no nada más era algo eh, real, algo que pasó, sino algo espiritual en la vida de Jacob, ¿no? Entonces vemos a un Jacob siendo transformado por el Señor, pero ¿qué pasa aquí en el versículo 1? O sea minutos u horas después de este evento con el Señor, ¿qué estamos viendo aquí? Alzando Jacob sus ojos, miró y aquí venía Esaú y los cuatrocientos hombres con él y tuvo miedo, ¿sí? Y tuvo miedo. Y este versículo me recuerda aquel pasaje cuando Pedro, bueno, los discípulos van en la barca, ¿se acuerdan? Cuando está en el mar, el mar agitado, y luego de repente ven a alguien caminando en el mar, ¿sí? Y uno, no, es un fantasma, ¿no? ¿Quién es? Y, y Jesús soy yo. Y Pedro le dice, Si tú eres, si tú eres Señor, haz que yo camine sobre el mar. Y se acuerdan qué pasó? Jesús Pedro se baja, y pone un pie y pone el otro, y empieza a caminar, ¿no? y empieza a caminar hacia Jesús. Eh, pero, ¿qué sucede en el versículo 30, Mateo 14:30? Dice, Pedro al ver. El fuerte viento tuvo miedo, ¿sí? Y Pedro se empieza a hundir, ¿no? Y este pasaje me recuerda esa experiencia de Pedro, ¿no? Y lo mismo pasa, pasa aquí. Dice que alzando su mirada, vio a quién. A Esaú y los cuatrocientos que venían, ¿no? Este, después de todas las promesas del Señor, ¿sí? Después de orar y pasar toda la noche orando y luchando con el Señor, después de ser tocado por Él, vemos a Jacob con miedo sí, y busca algo nuevo que intentar. Y ahorita vamos a ver qué es lo que intenta, pero ¿a poco no somos como Jacob? Muchas veces oramos, pero no le damos oportunidad a Dios que nos sorprenda. sí. Y es lo que hizo Jacob. Pasó toda la noche orando, pasó toda la noche luchando con Dios, pasó la noche en vela, pero no le dio la oportunidad a Dios de sorprenderlo, sino que cuando vio a Esaú y sus 400 hombres tuvo miedo y empezó a trabajar, empezó a actuar, ¿no? Y somos como Pedro, ¿no? Alzamos la mirada, vemos las circunstancias, oramos por alguna situación, ¿no? Alguna situación en nuestro trabajo, alguna situación en nuestra familia y estamos orando, 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 pero cuando viene el momento, en vez de dejar a Dios que nos sorprenda, empezamos a hacer las cosas a nuestra manera, ¿no? Y si hago esto, si hago aquello, si vendo, si ha... Y no dejamos al Señor actuar, ¿no? Y Él solamente nos deja, dice, pues, pues órale, ¿no? hasta que te canses, así somos, ¿no? Eh, el pastor lo decía el domingo pasado, decía, la, la parte más importante de la oración, ¿cuándo es? ¿Se acuerdan? Después del amén, ¿no? La parte más importante de la oración es después del amén. ¿Por qué? Porque es donde nuestra fe se ve reflejada. ¿Sí? Estamos orando y, y que padre que, que estamos orando, pero cuando decimos amén y nos tenemos que enfrentar al problema, ahí es la parte importante, ahí es donde nuestra fe se ve reflejada. La pregunta es, ¿por qué pedirle a Dios algo si no creemos que lo puede hacer? ¿Sí? ¿Por qué pedirle a Dios algo si no creemos que lo puede hacer? Y eso se llama... Incredulidad, ¿no? Y lo vemos aquí en Jacob y lo vemos también en nuestra vida, ¿no? Cuántas veces hemos actuado igual, ¿no? Y fíjense lo que hizo, fíjense lo que pensó. Dice, repartió él los niños entre Lea y Raquel. Recuerden, trae 11 chiquillos, ¿sí? El mayor tal vez tendría unos 13 años, pero todos los demás son de ahí para abajo, todos chiquitos, ¿no? Empieza a repartir a los niños entre Lea y Raquel, sus esposas y las siervas, porque tuvo también. Esposas con sus con siervas. Sus eh, y puso las siervas y sus niños delante, fíjense. Y luego, las siervas y sus niños delante. Y luego Lea y sus niños después. Y al final, ¿quién? La más querida, ¿no? Raquel y a José, sus, sus amados, ¿no? Este, pero vemos, o sea, Jacob aún en este momento sigue ejercitando su habilidad para afrontar la situación, ¿no? Y, y según su idea, esta era muy buena idea. Sí, las, los siervos y sus hijas adelante. Imagínense cómo se sintieron los niños de, de la sierva, ¿no? Si Piporro estuviera ahí, diría, qué hígado tan prieto de Jacob, ¿no? Qué alma tan fría, ¿no? Qué pelado tan rufiano, porque ¿quién hace eso con sus hijos? ¿No? Los pone al frente. Sus, son de la sierva, pues son tus hijos, Jacob. ¿Sí? y luego Lea, la hermana de Raquel, eh, iban a decir la fea. ¿verdad? No, la hermana de Raquel, la o sea, era la menospreciada, ¿sí? Pero los pone segundo, ¿no? Y al final, o pues sea, Raquel y, y José a quien tanto a quien tanto amaba, ¿no? Y esto, entonces, vemos a un hombre carnal, sí, un hombre natural que no está confiando en Dios sino que está pensando y maquinando cómo salir de, de esa ¿no? y esto me dice a mí algo este, eh, importante para nuestra vida cristiana ¿sí? tal vez podamos decir ay Jacob, o sea, cómo se te ocurre si acabas de tener un encuentro con el Señor pues por qué actúas así pues digo, nosotros somos iguales, ¿a poco no? pero ¿qué nos dice esto? fíjense la transformación ¿sí? ¿Cuál, ¿cuál es el propósito de, 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 de Dios eh, cuando llegamos a, a Cristo, al Evangelio? ¿cuál es el propósito de Dios? es formar a Cristo en nuestra vida ¿no? es formar a Cristo en nuestra vida y esto y lo vemos aquí y lo vemos en nuestra vida no ocurre de un día para otro ¿no? podemos vernos tentados en, en juzgar a Jacob, oye ¿por qué hizo esto? acaba de, de, de tener este encuentro con el Señor pero la verdad es que esa transformación a la imagen de Jesucristo No se da de un día para otro Lo que sí se da de un día para otro es nuestra posición Ahora somos hijos de Dios Cuando venimos a Cristo por fe Cuando venimos al Evangelio y creemos en Él En ese momento somos hechos, somos hechos hijos de Dios Y eso no, no lo quita nadie ¿sí? Y eso es inmediato y en el momento Pero la transformación a la imagen de Cristo Toma tiempo ¿Sí? Y toma mucho tiempo. Y lo vamos a ver en la vida, en la vida de Jacob, ¿no? O sea, no es algo de un día para otro, y esto a mí me anima, ¿sí? Lejos de, de agüitarnos sé, y decir, ah, pues yo ya quiero ser como Jesús, pero me va a tomar mucho tiempo. A mí me anima porque yo veo mi, mi vida y veo que necesito tanto del Señor, ¿no? Soy como Jacob, ¿no? Que quiere tomar sus propias decisiones, ¿no? Soy como Jacob que piensa y dice, ah, esta es mejor idea. Sí, soy como Jacob que oro y le digo a Dios, señor, ayúdame en esto, pero no lo dejo actuar y no lo dejo obrar, ¿no? Necesitamos tiempo, necesitamos tiempo. Fíjense, eh, Dios está trabajando eh, y es algo que a veces que no vemos en la vida cristiana, ¿no? Dios está trabajando desde la eternidad, ¿sí? Recordamos, Dios nos escogió desde antes, ¿de qué? De la fundación del mundo, o sea, el, Dios pensó en nosotros desde antes que creara el universo, ¿sí? Está trabajando desde la eternidad y va a trabajar hasta la eternidad. Entonces, ¿por qué, por qué desesperarnos, no? Decía, fíjense, les voy a enseñar, traigo... Si ¿Sí ven que es, Ay, no se alcanza a ver, es una, es una semilla de nogal, ¿sí? este, el nogal es un árbol hermoso, no sé quién tiene nogales, un nogal, alguien más, en la casa también hay un nogal, afuera de la casa, este, ah qué chulada tener un nogal, ¿por qué? Porque y aparte que te da nueces, eh, te da una sombra increíble <risa> durante el verano, no, ahorita está al frente de la casa, entonces tapa todo el sol eh, pues ya de la tarde. Entonces, da una sombra padrísima, da un montón de, de nueces. Eh, por ejemplo, el tronco del, del, del nogal, de un nogal, puede llegar a, a medir hasta tres o cuatro metros. ¿sí? El, el tronco, el diámetro del, del nogal, tres o cuatro metros. ¿Y saben cuántos años puede llegar a vivir un nogal? ¿Alguien sabe? puede llegar a vivir de 200 a 300 años el hogar que está en la casa tiene 40 años todavía le quedan 160 años este, espero que mis tatatata, tatatata, nietos puedan disfrutar de ese árbol ¿no? 300, 200 años un árbol que sale de una semilla, Como esa, ¿qué quiero decir con esto? decía alguien una vez cuando Dios quiere hacer un roble o un nogal Sí, eh, le toma 100 años o 200 años, pero cuando quiere hacer una calabaza, se toma seis meses. ¿sí? El Señor quiere hacer robles, quiere ser, no quiere formar a su Hijo en nosotros. ¿sí? No quiere ser calabazas espirituales. ¿verdad? Entonces, a veces pensamos que la vida cristiana es así, de que ya, 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 o sea, en, en seis meses ya tengo que estar haciendo y... no. La vida, cristiana, la vida cristiana es lenta, ¿sí? Y a veces hay días que parecen días perdidos en nuestro andar cristiano, pero Dios está trabajando en ellos. Sin embargo, la gente quiere la prisa, ¿no? Quiere, quiere tener una vida espiritual, quiere tener rápido, rápido ver el fruto. ¿Y, ¿y qué hace? Se deja o toma, empieza a tomar atajos, ¿no? Se deja seducir por las experiencias religiosas. ¿Sí? Se deja seducir por las bendiciones. En lugar de esperar y tomar un tiempo y tomar paso a paso ese andar cristiano con el Señor, tomado de la mano del Señor, confiando en Él, creciendo en fe, queremos atajos, ¿no? Experiencias, experiencias, experiencias. Y nos llevan al fracaso y a la, y a la decepción y a la frustración, ¿no? Tengo un año de cristiano y todavía no. Pues sí, pero... <risa> ¿Cuánto le tomó Moisés en el desierto antes de, de que Dios lo llamara? 40 años, ¿sí? Lo llamó de 80 años el Señor a Moisés, 80 años. Estuvo 40 años con el pueblo en el desierto, ¿no? Y así podemos ver ejemplos en la Biblia, montones, ¿no? Cómo el Señor eh, llamaba y tomaba tiempo para empezar a ver, a ver fruto, ¿no? Y esto a mí me alienta, esto es bueno saberlo, ¿no? Porque. Hay días que parece que avanzamos mucho en nuestra vida espiritual, en nuestra relación con Dios, pero ¿qué pasa en otros días? ¿A quién no le ha pasado Una, leer la Biblia, pararse a orar? ¿Sí? Y nos sentimos culpables, ¿no? Y nos sentimos mal, y nos pero hay que reconocer que el Señor tiene su tiempo y lo vemos en la vida de Jacob, 20 años con Labán, que parecían 20 años perdidos, pero que el Señor trabajó en el corazón de Jacob cada día, cada día, ¿no? Y así es el Señor con, con nosotros, ¿no? Hay días grandiosos, ¿sí? Días de batallas espirituales decisivas en donde salimos victoriosos, ¿no? Eh, pero también hay días de crisis espirituales, ¿sí? Hay días de que dudamos del Señor, ¿no? Hay días que no creemos lo que dice su palabra, ¿no? Hay días que tenemos flojera, hay días que, que no servimos, hay días que, sí, pero el Señor usa todo eso también, ¿no? Hay días que parecen inútiles eh, en los que el servicio, incluso el servicio, parece una carga, ¿no? ¿A quién no le ha pasado, no? Ah, tengo que ir. A mí, me, a mí me ha pasado, tengo que ir a servir, ¿no? Pero el Señor está trabajando. El crecimiento espiritual involucra tanto dolor como gozo, ¿sí? sufrimiento como felicidad, fracaso como éxito, inactividad como servicio. ¿sí? ¿Qué debemos hacer? Confiar y descansar que Dios está trabajando. ¿sí? Confiar y descansar que Dios está trabajando en nosotros. Pablo lo dice así en Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, que va a hacer? la perfeccionará hasta mañana pasado mañana en un año no. y se la perfeccionará hasta el día de Jesucristo ¿sí? el Señor no tiene prisa ¿sí? Dios no tiene prisa en nuestro crecimiento espiritual ¿no? y lo vemos en la vida de Jacob ¿no? este, Dios trató con él y Dios trata con nosotros también. Pero el Señor no tiene prisa en cumplir sus planes ¿no? ni sus propósitos. Entonces vemos a Jacob actuando en la carne ¿no? después de este encuentro con el Señor. Lo vemos haciendo este plan, poniendo a su familia por el frente. Sin embargo llega un momento en que dice, tengo que enfrentar a mi hermano. Y ya no hay forma de correr. Y aunque quisiera no podría porque está cojo. ¿no? Aunque quisiera correr no podía, ¿no? Y lo vemos aquí, fíjense lo que dice el versículo eh, 3, y él pasó delante de ellos, de su familia, y se inclinó a tierra siete veces hasta que llegó a su hermano. Alguien en ese tiempo, cuando se inclinaba en tierra siete veces, lo hacía delante de un rey, ¿sí? de alguien que, que reconocía con mayor autoridad. Y vemos aquí a Jacob, el engañador, a Jacob, el mentiroso, a Jacob, el tramposo, ¿sí? yendo delante de su hermano y inclinándose. Siete veces Dice el dicho, no el miedo no anda en burro Y Jacob Jacob tenía miedo no pero De cierta forma él sabía ¿no? que tenía que hacer Que tenía que hacer esto y Está dando pasos de fe en ese sentido Él fue honesto y fiel con su familia Y salió delante de ellos no y, y Esaú, fíjense la respuesta De Esaú y la reacción de Esaú ¿Qué hizo Esaú? Pero Esaú corrió a su encuentro Y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó. ¿Y qué dice? Y lloraron. ¡Wow! Veinte años esperando este momento, Jacob, ¿no? Y Esaú, veinte años esperando ver a su hermano, ¿verdad? Pero, y lo que vemos es algo totalmente diferente. Ahora, la pregunta es, ¿ustedes creen que la reacción de Esaú fue el resultado del plan de Jacob? Separar a los... Grupos, enviarle regalos, porque vimos el domingo pasado, ¿no? le enviaba regalos este, en paquetes, ¿no? Combos de regalos, de rega le mandaba, ¿no? Cabras, eh, ovejas, camellos. Todo este plan que ideó Jacob, ¿hizo que Esaú cambiara? Claro que no, ¿no? Sino que Dios se dignó responder la oración de su siervo, ¿sí? En vez de dejar que, que Dios lo asombrara, Empezó a actuar, ¿no? Hasta este momento en el que él llega y dice, aquí estoy, ¿no? Haz conmigo lo que quieras, ¿no? Y vemos la reacción de Saúl, de un hombre que la Biblia nos dice que es profano, ¿sí? Pero lo vemos aquí con un corazón tierno hacia su hermano, ¿no? Solo Dios podía haber logrado un cambio tan profundo en el corazón de Saúl, ¿no? Ese rencor, ese odio que tenía en el corazón hacia su hermano, solo Dios puede cambiarlo, ¿no? Solo Dios puede transformar ese odio que tenemos en nuestro corazón y transformarlo en amor, ¿no? Y dice, y alzó sus ojos y vio a las mujeres y los niños y dijo, ¿quiénes son estos? Y él respondió, son los niños que Dios ha dado a tu siervo, ¿sí? Jacob dándole la gloria a Dios. Luego vinieron las siervas y ellas y sus niños y se inclinaron. Y vino Lea con sus niños y se inclinaron. Y después llegó José y Raquel y también se inclinaron. Y Esaú dijo, ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? ¿Sí? Todos los regalos que había recibido. ¿no? ¿Y qué responde Jacob? El hallar gracia en los ojos de, de mi Señor. ¿Sí? Jacob era un hombre necesitado de gracia. sí. Jacob era un hombre necesitado de gracia. Él sabía que por su conducta, que por lo que había hecho 20 años atrás, lo único que merecía... Era desprecio y juicio de parte de su hermano, ¿sí? Y en una de esas, la muerte, ¿no? Él sabía eso, ¿no? Pero también sabía que necesitaba gracia. Y él primero pensó que podía hallarla haciendo cosas, ¿verdad? Dividiendo su campamento, haciendo regalos a su hermano, esforzándose, trabajando. Pero nada de eso era necesario. ¿Qué era lo único que tenía que hacer, Jacob? Y lo hizo, lo vimos en el, ahí, humillarse y pedir perdón y eso es lo más difícil <ríe> si es más fácil mandar regalos ¿no? este, lo más difícil es humillarse y pedir perdón ¿no? y fíjense la respuesta de Saúl dice suficiente tengo yo hermano mío sea para ti lo que es tuyo y esta respuesta de Saúl eh, nos dice mucho de, bueno, de su carácter, ¿no? Pero también nos dice mucho de Dios ¿Qué podemos darle a Dios para obtener su gracia? ¿Con qué podemos llegar ante Dios y decirle Señor, necesito tu gracia, ¿no? necesito tu perdón ¿Qué podemos darle al Señor? ¿no? El Señor nos diría, suficiente, tengo yo? ¿qué me vienes a dar? ¿no? Lo único que necesito es tu corazón contrito y humillado, ¿no? Y en la respuesta de Saúl vemos también la expresión de un amor no esperado, ¿no? de un amor no merecido para Jacob. Vemos un amor expresivo, ilimitado, incondicional de parte de Saúl hacia Jacob. Imagínense, si esto encontró Jacob en Esaú, que es un hombre pecador, ¿qué creen ustedes que podamos encontrar en aquel que entregó lo más preciado por nosotros? ¿Sí? ¿Qué creen que ustedes que podamos encontrar en Dios que entregó a Jesús en la cruz por nosotros sino amor incondicional ¿eh? amor ilimitado ¿necesitas reconciliarte con alguien? fíjense Dios nos ha mandado o nos ha dado la tarea de predicar la palabra de la reconciliación ¿cómo podríamos compartir esta palabra de reconciliación si no nos hemos reconciliado con alguna persona ¿no? ¿Cómo podríamos compartir la palabra reconciliación si seguimos distanciados de nuestra familia, de nuestros amigos, de lo que sea? ¿no? Necesitas reconciliarte con alguien, da esos pasos de fe, como lo dio Jacob. Llegó un momento en que dijo, no puedo correr más, ¿no? tengo que dar ese paso, ese paso de fe. Ahora, la, más aún, ¿necesitas reconciliarte con Dios? ¿Necesitas reconciliarte con Dios? solo ven a él como lo hizo Jacob ¿sí? con un corazón humillado sabiendo que lo único que mereces es la muerte ¿no? sabiendo que lo único que mereces de parte de Dios es el castigo eterno es lo que merecemos por haber eh, transgredido la gloria de Dios sin embargo Dios nos revela su amor ¿sí? entregando a su hijo Jesús ¿Cómo nos rechazaría si venimos ante Él? ¿no? Entonces, necesitas reconciliarte con Dios. ¿Qué esperas para hacerlo? Ven al Señor, ven delante de Él. Él no te va a rechazar. Necesitas dar pasos de fe. Y es lo que hizo, lo que hizo Jacob. El segundo paso que da Jacob. Pasos hacia la dependencia en Dios. Versículos del 10 al 16. Cinco segundos. Perdón. Pasos hacia la dependencia en Dios. Fíjense, versículos del 10 al 16. Dice, y dijo Jacob, no, yo te ruego, si he hallado gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro, fíjense, como si hubiera visto el rostro de Dios. ¿Por qué? Y él lo dice, pues que con tanto favor me has recibido, ¿sí? Jacob vio el rostro de Dios en Peniel y vio cómo Dios, en vez de rechazarlo, lo amó, ¿no? Viene con Esaú y ve lo mismo y dice, he visto el rostro de Dios, porque has hecho lo que Dios ha hecho conmigo, no? Me ha recibido, ¿no? Y dice, más, y continúa, dice Insistió con él y Esaú lo tomó Y Esaú dijo, anda, vamos Y yo iré delante de ti Pero antes eh, Fíjense ¿Recuerdan lo que le dijo Esaú tantito antes? Cuando le da los presentes, ¿qué dice Esaú? Suficiente Tengo yo, ¿sí? Y aquí Jacob le está diciendo Acepta mi ruega, mi, mi te ruego mi presente que te he traído porque Dios me ha hecho merced y todo lo que hay aquí es mío. Otra versión que me gusta más dice, Dios ha sido muy bueno conmigo y tengo más de lo que necesito. ¿Sí? Mejor en esta versión no se alcanza a, a ver así, pero otra versión dice, Dios ha sido muy bueno conmigo y tengo más de lo que necesito. ¿Sí? Fíjense la transformación experimentada en Jacob. ¿Sí? ¿Se acuerdan a Jacob al inicio? Negociando, eh, tratando de obtener eh, el derecho de la primogenitura con trampas. ¿Sí? Lo vemos con Labán tratando de obtener ganado y haciendo trampa también. Haciendo que las, las ovejas con la comida que les daba salieran manchadas. ¿Sí? Ahora vemos a un Jacob reconociendo que Dios ha sido muy bueno con él. Y que todo lo que tiene... Que tiene todo lo que necesita. Fíjense, la palabra, las palabras que usa aquí Jacob, Dios ha sido muy bueno y tengo más. La palabra que usa ahí para más es col, que, que da la idea de ya no necesito más. sí De plenitud, da la idea de suficiencia y es todo. ¿no? Lo vemos por ejemplo en Génesis cuando dice Dios vio que todo era bueno. Esa palabra se es usa ahí, o sea, es, todo es todo, ¿no? Y es lo que, la palabra que usa Jacob dice, Dios me ha dado todo lo que necesito. Y no está hablando de cosas materiales, sino que está hablando de la presencia de Dios en su vida. Dice, ya no necesito más. Yo te puedo dar 100 chivas, te puedo dar 100 camellos, te puedo dar lo que sea, porque ya no necesito más. ¿no? Encuentro todo en mi Señor. La palabra que usó Esaú, por ejemplo, cuando dice... Suficiente tengo yo, esa palabra es rap en hebreo, implica abundancia, pero siempre hay un cachito más, ¿sí? Esaú dice, suficiente tengo, pero eh, todavía cabe un poquito más, ¿no? Mientras que Jacob dice, ya no necesito nada, ya no necesito nada porque en Dios encuentro todo, ¿sí? Entonces, ¿qué vemos a Jacob aquí? Dando pasos de fe en dependencia de Dios, Sí, antes tenía que hacer trampa para avanzar y para eh, mejorar en, en, en su vida material. Sin embargo, ahora dice, todo eso ya es vanidad. ¿verdad? Ya encontré lo que necesitaba y ese es Dios. ¿Sí? La pregunta para nosotros es, ¿reconocemos que en Dios tenemos todo y que no necesitamos nada más? ¿Reconocemos realmente que en Dios tenemos todo? Porque si somos honestos, nos vamos a encontrar con que a veces no es así. ¿Sí? A veces pensamos, sí, si tuviera un mejor trabajo, sería feliz. ¿no? Si tuviera hijos, sería feliz. Si me pudiera casar, seguro que sería feliz. ¿no? Y después, cuando tenemos eso, nos damos cuenta que, pues, que no es así. ¿no? <risa> Que no es así, ¿por qué? Porque la fuente de nuestra felicidad, de nuestro gozo, es el Señor, ¿no? O somos más como Esaú, que dice, bueno, tengo suficiente, pero siempre hay campito para algo más, ¿no? A veces somos, somos así, ¿no? Pero Jacob está dando pasos de fe hacia la dependencia en Dios, y él se da cuenta que el Señor es, es su todo, ¿no? Ahora también vemos, sigamos leyendo, fíjense, dice... Eh, Esaú dijo «Anda, vamos, yo iré delante de ti». Y Jacob le dijo «Mi Señor sabe que los niños son tiernos y que tengo ovejas y vacas paridas y, y si las fatigan, en un día morirán todas las ovejas. Pase ahora mi Señor delante de su siervo y yo me iré poco a poco al paso del ganado que va delante de mí y al paso de los niños hasta que llegue a mi Señor a seguir». ¿Sí que le está diciendo Esaú este, «Voy contigo, vámonos, te invito a mi casa». Eh, te, te, te enseño mi rancho eh, Y vamos juntos y, y allá te quedas conmigo Ya somos hermanos otra vez eh, estamos, Somos amigos Vamos juntos hasta, hasta seguir este, Y yo te acompaño Y Jacob No, no, no este, No, fíjate que los niños están bien chiquitos eh, Pues tenemos que ir despacito Y no te quiero detener y Dice, bueno, te dejo gente De los 400 te dejo a algunos No, no, no eh, Ve este, Y allá te veo Allá te alcanzo ¿Sí? ¿A poco no? ¿A poco nunca la hemos aplicado? ¿verdad? Oye, te invito a mi casa. Este, sí, eh, sí, voy, vete tú y te alcanzo, ¿no? Cuando no queremos ir <ríe> a algún evento o algo así, ¿no? Aplicamos la de Jacob, ¿no? ¿Por qué? Vemos otra vez a Jacob natural, a Jacob carnal, que por un lado reconoce la dependencia en Dios, pero por otro lado no le quiere decir abiertamente a su hermano, ¿sabes qué? No. Dios me ha pedido que vaya a Betel, que vaya y lo adore ahí, y voy a ir ¿sí? Algunos comentaristas dicen incluso que Jacob No quiere estar con su hermano Digo está bien ya nos reconciliamos Pero recordemos Jacob Esaú La Biblia no lo dice Es un profano ¿sí? Y de cierta forma Jacob Entiende de parte de Dios Que no debe de estar con su Con su hermano Esaú entonces No quiere estar con él pero tampoco le dice la verdad. Entonces, la empieza a jacobear, ¿no? Empieza a mentir a su hermano y, y le dice, bueno, yo te alcanzo, adelante y te alcanzo allá, ¿no? este Pero bueno, también Jacob, en cierta forma, empieza a reconocer la bondad de Dios, ¿no? Su cuidado, porque no era fácil andar en esos tiempos en caravana, ¿no? Era peligroso, era, era, había mucho riesgo, por eso Saúl se preocupa. le dice, pues voy contigo, te, te protejo. De cierta forma, también Jacob está reconociendo la dependencia de Dios, no depender de Dios en su vida, no dice no vete y, y yo te alcanzo no debió haber mentido, ¿eh? entonces qué hace Jacob a dónde va fíjense dice eh, no, no voy voy ir contigo bueno no voy contigo adelántate tú dice volvió Saú camino a, por su camino a seguir y Jacob fue a Sukkot y edificó ahí una casa para sí no entonces vemos a Jacob este yéndose hacia otro lado. ¿no? Ahora, el Señor nos exhorta a proseguir a la meta, ¿sí? Lo vemos en, en la palabra de Dios, ¿no? Veamos, vayamos hacia la meta, a seguir adelante poniendo nuestra mirada en Jesús y nuestra confianza en el autor y consumador de nuestra fe, dice Hebreos 12. En cualquier situación debemos aprender a descansar en el Señor, ¿sí? Ya vimos ahorita al inicio, Jacob levantó la mirada. Vio problemas y tuvo miedo ¿sí? Debemos aprender a poner nuestra mirada en Cristo A, mantener, a mantenernos en el camino ¿no? Va a haber situaciones como esta ¿no? De que desvíate Tenemos que estar enfocados en el, en el camino ¿no? Eh, Jacob no quería desviarse Sino que sería, quería seguir hacia, hacia donde Dios le había pedido que fuera ¿no? Aprendió a, a confiar en Dios y en su cuidado eh, y debemos hacer lo mismo, fíjense lo que dice Colosenses 2.9 Porque en Jesús habita corporalmente toda ¿qué? la plenitud de la Deidad, o sea Jesús es Dios Y habita en Él toda la plenitud de la Deidad ¿Y qué más? Y vosotros estáis completos en Él ¿Sí? dice en él habita la, corporalmente toda la plenitud de la de, deidad y vosotros estáis completos en él otra vez Jacob entendió a partir de Peniel que estaba completo en Dios ¿sí? no necesitaba nada más solamente necesitaba al Señor Colosenses el apóstol Pablo nos recuerda lo mismo ustedes cada uno de ustedes están completos en Cristo. ¿Sí? Estamos en Cristo y Cristo está en nosotros y estamos completos en Él. No nos falta nada en Cristo. ¿Qué necesitamos en nuestra vida? Si necesitamos paz, la tenemos en Cristo. Necesitamos gozo. ¿En dónde lo vamos a encontrar? En Cristo. Necesitamos amor. ¿En quién lo tenemos? en Cristo, necesitamos seguridad, necesitamos fe cualquier cosa, piensen en cualquier cosa que necesiten, piensen en cualquier cosa que necesitemos, valor, confianza, cualquier cosa lo tenemos en Cristo, ¿sí? Pablo oraba por los filipenses, fíjense cómo oraba Pablo en Filipenses 4.19 mi Dios pues suplirá todo lo que les falta conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús es una promesa del Señor para nosotros. Dios suplirá todo lo que os falta. ¿Qué nos falta? ¿Sí? ¿Qué necesitamos? Y a veces vamos en nuestro andar cristiano y necesitamos fe, nos falta gozo, nos falta paz, ¿sí? y lo tenemos en el Señor. ¿no? Estamos completos en Cristo. Por último, pasos hacia la adoración Vemos a, a, a Jacob dando pasos hacia la, la adoración Dice eh, Jacob fue a Sucot y edificó ahí casa para sí E hizo cabañas para su ganado Por tanto, llamó el nombre de aquel lugar Sucot Que quiere decir cabañas Sí, ahí hacemos una pausa Fíjense, Dios quería que, que Jacob fuera a Betel esa fue la promesa que le dio Dios en Betel. Y Jacob prometió, voy a regresar a este lugar y haré casa para ti. Entonces, Dios quería que regresara Jacob a Betel. Pero Jacob se desvía y va a Sucot. Y dice que construyó casa para quién. Para sí, ¿verdad? Construyó casa para sí. Es decir, vemos a Jacob en la carne, pensando en sí mismo. ¿Sí? Pensando en sus necesidades Pensando en, en, en su comodidad Lo había dicho a su hermano no. Traigo niños chiquitos Eso de andar En caravana pues Es, es difícil Seguramente Jacob dijo vamos a hacer una pausa Y nos quedamos aquí Algunos sugieren que se quedó en, en su cot Alrededor de 10 años 10 ¿sí? años Y lo vemos Dios, Si hacemos cuentas podemos más o menos calcular el tiempo ¿no? este el siguiente capítulo vamos a ver un evento terrible en la vida de Jacob y vemos a sus hijos ya más más grandes adultos vaya entonces aquí en, en Sucot debió haber pasado por lo menos así mínimo 10 años entonces estamos viendo otra vez un Jacob renovado un Jacob que ha nacido de nuevo pero que no está enfocado en el Señor y Dios dice bueno Va a tomar tiempo, ¿no? Y vámonos, vámonos despacio, ¿no? Entonces, está pensando en sí mismo, ¿no? Una casa para sí, para su ganado y se queda ahí. Después dice, es de un versículo a otro, pero probablemente pasaron 10 años ahí. Eh, y dice, después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem. Ya está en la tierra prometida. Siquem ya está en Canaán. Eh, que está en la tierra de Canaán cuando venía de Padamaram y acampó delante de la ciudad y compró una parte del campo donde plantó su tienda de mano de los hijos de amor padres y que por cien monedas y erigió ahí un altar sí fíjense ya no erigió una casa para sí ahora está habitando en una tienda sino que ahora erigió erigió un altar para adorar a Dios y lo llamó el Eloé Israel, ¿Sí? Vemos a Jacob Avanzando ¿eh? ya, ya salió de Sucot ¿no? Ya aventó 10 años ahí Ya salió de su cot Y va camino Hacia donde Dios lo quiere llevar Pero no ha llegado ¿Sí? Y vemos aquí que va Poco a poco dando esos pasos de fe no, Ya no construye una casa Ya construye un altar para el Señor ¿Sí? Ya no construye... Cobertizos para su ganado. Construyó una tienda. Una tienda significa que en cualquier momento la levanta y se va, ¿no? Es decir, no pensaba arraigarse ahí. Sin embargo, no ha llegado a Betel, este, que era donde tenía que llegar. Ahora, lo que me llama la atención aquí es el nombre del altar, ¿sí? Este, el altar se llama El Eloé Israel, que significa. Dios, el Dios de Israel o Dios es ciertamente el Dios de Israel, ¿sí? Eso es, el, eso es lo que significa el nombre del altar. Dios es el Dios de Israel o Dios es ciertamente el Dios de Israel. Y es curioso el nombre porque parece que Jacob quiere resaltar que él, Israel, él es Israel, era el objeto de ...de las bendiciones de Dios, ¿sí? Más que resaltar al Dios de las bendiciones. Fíjense, más adelante vamos a ver que en Betel, cuando llega ya por fin a Betel, erige también un altar en, ahí en Betel. Y fíjense el nombre del altar en Betel. El, el, el nombre del altar es el Betel, que significa Dios de la casa de Dios. No sé si alcanzan a, a ver la diferencia en los nombres, ¿sí? En el primero es, Dios es mi Dios. Yo soy el objeto de las bendiciones de Dios, ¿sí? Yo soy el, el, el que Dios está bendiciendo. Sin embargo, ya en Betel, después de lo que pasa en los siguientes capítulos, él entiende y dice, no, el que se lleva la gloria es Dios, ¿no? Y dice, Dios, el Dios de la casa de Dios ¿sí? alguien escribía lo siguiente dice el verdadero estado de nuestras almas se manifiesta por el carácter de nuestra adoración ¿Sí? otra vez el verdadero estado de nuestras almas como estamos en nuestra alma espiritualmente se manifiesta por el carácter de nuestra adoración y de nuestra cercanía con Dios sí. es decir cuando nuestra alma está ocupada en sí misma eh, cuando estamos viendo nuestra condición, nuestras necesidades, eh, nuestras carencias, lo que, lo que Dios tiene que hacer por nosotros, no podemos adorar a Dios correctamente, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos entrando la adoración en nosotros, ¿no? Oramos y Dios, me tienes que bendecir, ¿verdad? ¿no? Servimos y yo me quiero llevar eh, la gloria o el honor, ¿no? Ay, mira lo que estoy haciendo, ¿no? y así ¿no? en cualquier parte de nuestra adoración si nosotros somos el centro de esa adoración no estamos adorando no estamos adorando correctamente ¿no? eh, la, la manera correcta de adorar a Dios es olvidarnos de nosotros mismos ¿sí? nuestros anhelos, nuestros deseos eh, como decía Pablo para mí el vivir es el Cristo para mí el vivir es Cristo si ya no vivo para mí ya no vivo para mis deseos ya no vivo para mis anhelos sino mi vivir todo lo que yo haga, todas mis fuerzas, toda mi energía, todo mi pensamiento, va hacia Cristo. ¿sí? Él es el objeto de, de, mi, de mi adoración. Y vemos aquí a, a Jacob siendo él el centro de la adoración. ¿no? Y por eso el nombre de este altar, el Dios de Israel. ¿no? Ahora, de eso a nada, pues está bien eso. <risa> Digo, vaya, en, en, en su cot no erigió nada, erigió nada más una casa para él, estaba peor, ¿no? al menos aquí erigió un altar de adoración es decir, necesitamos esos altares de adoración en nuestra vida, ¿sí? necesitamos eh, levantar estos altares de adoración para poder enfrentar las situaciones del día a día esas situaciones que van más allá de lo explicable para nosotros no, necesitamos construir, tener ese espacio de comunión con Dios en donde podamos construir con Dios una vida de comunión, tener una vida de compañerismo con Dios, eh, una, compañía, una relación de cercanía con Dios. Necesitamos esos altares de adoración en nuestra vida. ¿sí? El altar de, de Israel o de Jacob era un altar, digamos, individual. Y es bueno tener altares de adoración individuales. Y lo hemos dicho muchas veces, el pastor nos ha exhortado mucho a tener esa relación con el Señor, a través de la lectura de su palabra, de la oración, de la meditación, de la comunión con Dios en el día a día. Necesitamos esos altares. Pero fíjense, está bien interesante eh, cómo Dios va llevando a Jacob hacia algo mejor. ¿sí? Cómo Dios está llevando a Jacob hacia lo, lo que es perfecto. ¿Y dónde es eso? Es en Betel. Betel es, significa casa de Dios, ya lo dijimos ahorita. Y el altar que erige ahí Jacob es el Dios de la casa de Dios. Ahora yo les pregunto, ¿cuál es la casa de Dios? ¿Cuál es la casa de Dios? La iglesia, ¿sí? La iglesia es casa de Dios. Pablo le dice a Timoteo, para que sepas cómo eh, comportarte en la, casa de, en la casa de Dios, que es la iglesia. ¿Sí? La iglesia es el Betel de Dios. ¿Por quién murió Jesús. ¿Por quién murió Jesús? Por la iglesia, dice en Efesios que entregó su vida, sí, por la iglesia. Obviamente cada uno de nosotros, cuando venimos a la fe en Cristo, formamos parte de la iglesia, sí. La idea de Dios no es como lo explico. La idea de Dios no son personas individuales, sí, viviendo la vida así como llanero solitario. ¿eh? No, la idea de Dios es la iglesia, formar la iglesia Y esa es a donde quiere llevar a Jacob y ahí es a donde lo lleva en Betel sí. Mientras que el altar que hace aquí Jacob en Siquem Es un altar, digamos, enfocado al individuo que es bueno En el sentido de que está teniendo esa relación, y esa comunión con Dios Lo que Dios espera es que vayamos más allá, ¿no? Y que tengamos y construyamos ese altar comunitario, ese altar en conjunto, creyentes con creyentes. Y esa es la iglesia, ¿sí? Pablo dice, Pedro, la figura que usa Pedro acerca de la iglesia, son, dice, son piedras vivas que están edificándose unas a otras mutuamente. Y eso es a lo que somos llamados por el Señor, es decir, si sí tener un altar de adoración individual Si sí tener un altar de adoración en donde yo pueda tener una comunión con el Señor Pero si ese altar de adoración no me lleva a la comunión con la iglesia Algo está mal, ¿sí? Estamos enfocándonos tal vez en nosotros mismos Pero cuando nosotros empezamos a enfocar nuestra mirada y nuestro corazón a Dios Lo natural es ir a Betel, ¿sí? Lo natural es ir a la iglesia no, no Ir a la iglesia a los domingos, no Sino estar en la iglesia, somos iglesia todos los días de la semana, ¿no? No somos iglesia nada más los domingos o los miércoles, ¿no? somos iglesias toda la semana y somos llamados a, a, a construir ese altar de adoración en conjunto, sirviéndonos unos a otros, amándonos unos a otros, exhortándonos unos a otros, animándonos unos a otros. No No solo es el domingo cuando vengo, sino es todo nuestro andar. ¿no? ¿Cómo dar pasos de fe solos? ¿Sí? No se puede. No podemos dar pasos de fe de manera individual. Tenemos que dar pasos de fe juntos como iglesia. Y somos bendecidos en tener esta iglesia, ¿no? Y somos bendecidos en formar parte del cuerpo de, de Cristo, ¿no? Y, y al igual que Jacob, necesitamos ser perfeccionados en nuestra adoración, ¿sí? No una adoración centrada en mí en mis necesidades, en lo que yo quiero, en mis anhelos, mis sueños, mis deseos, ¿no? Sino una adoración centrada en Dios, enfocada en el Señor. Y cuando llegamos a ese nivel, el Señor nos lleva a la adoración comunitaria como iglesia, ¿sí? Demos esos pasos de fe juntos. Como conclusión, hermanos, eh, Dios quiere bendecirnos a través de Jesús. Solo necesitamos reconocer nuestra necesidad, ¿no? Y decíamos al principio, Dios no tiene prisa, hermanos. Dios no tiene prisa. Si hoy estamos pasando por un tiempo de sequedad, en la que a lo mejor no tengo ese anhelo de orar, de tener ese altar de adoración con Dios, díselo al Señor. No, no quiero orar, no quiero leer la Biblia, no, no quiero servir, no. pero díselo. Si reconoce tu necesidad y... Y reconoce que Él está trabajando aún en esos tiempos eh, en donde se ve a lo mejor no muy clara la luz eh, en tiempos de, de dolor tal vez, de tristeza, de ausencia, de no sé, digo, tantas cosas que, nos, que pasan en nuestra vida. Pero Dios está usando cada día que pasa para formar a Cristo en nosotros, ¿no? Y no, no los demos por perdidos esos días, ¿no? no los demos por perdidos, sino vengamos al Señor y, y, y confiados en que el Señor está haciendo su obra en nosotros. Si necesitas reconciliarte con alguien, da ese paso de fe, ve y reconcíliate. Tal vez han pasado semanas, meses, años, no sé. Bueno, da ese paso de fe como Jacob, ¿no? Reconcíliate con esa persona y, y deja que Dios te sorprenda, ¿no? Ahora piensa, no, es que me va, me va a hablar bien feo. ¿no? Vemos a Esaú, a Esaú a esaú, al peludo, aquel que es, dice que profano, mostrándole amor a su hermano, ¿sí? movido por el Señor para, para cambiar, ¿no? Si, si, si reconoces que Dices eres honesto y dices, es que El Señor no es mi todo, ¿sí? Todavía estoy buscando el gozo afuera todavía estoy buscando la paz en otro lugar, todavía estoy buscando la guía, la dirección en otros, en, en consejos de alguien más y no lo estoy haciendo en el Señor, pues yo te animo, yo te, o nos animamos mutuamente porque es, pasamos por lo mismo, ¿no? necesitamos creer que el Señor es nuestro todo que el Señor es nuestro, que en Él encontramos cualquier cosa que necesitemos, que estamos completos en Cristo. ¿Sí? Da esos pasos de fe y, y sabes que necesito confiar en el Señor y reconozco que estoy buscando el gozo en otro lado, estoy buscando la paz en otro lado y necesito del Señor. ¿no? Y si tu oración sientes que está enfocada en ti, que estás ensimismado en tus pensamientos, en tus anhelos, en tus deseos, díselo al Señor y Señor dame un corazón para reconocerte a ti en todos mis caminos y que tú eres mi todo. Y yo creo que el Señor nos va a sorprender. Vamos a orar. Señor, te alabamos Dios y bendecimos tu santo nombre porque solo tú eres digno, Señor, de la alabanza, de la adoración, Dios. Cuando vemos en tu palabra, tu amor, tu paciencia, tu bondad hacia Jacob, siendo como él era. Y nos vemos reflejados ahí, Señor, viéndonos no tan diferentes de Jacob, pero también viendo, Señor, tu misericordia y tu gracia en nuestra vida, Dios, como nos has amado, Señor, cómo nos has amado, eh, dado vida en Cristo Señor y, y ha sido paciente con nosotros Señor y, y gracias Dios porque tú no tienes prisa gracias Dios porque tú te mantienes fiel Señor aun y cuando nosotros no lo hagamos Dios y solo nos queda alabarte y adorarte por eso Señor llévanos de tu mano Dios en estos pasos de fe llévanos a a la estatura de ese varón perfecto donde tú quieres llevarnos Señor es cierto que ya no quieres que seamos niños eh, pero confiamos Señor en que en tu tiempo tú nos llevarás y terminarás esa obra que has empezado en nosotros Señor y ese es nuestro consuelo nuestra esperanza, nuestro gozo permítenos Señor tener nuestra vista eh, anclada en tu hijo Señor de modo que nada nos atemorice, Señor, y nos distraiga en este caminar. Te lo robamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.